0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar alweer aflevering 160 van de Professional vanuit je hart podcast. Eén voor één... Is het ongelooflijk, maar het telt steeds maar weer door, en het voelt bijna alweer alsof ik op weg ben naar de 200, en dat had ik echt nooit kunnen bedenken. Ik uh, stuit er van mijn stoel van enthousiasme, want we hadden vanochtend een thema-meeting met, uh, met de professional vanuit je hart community. Allemaal mensen die uh, 100% geloven in professional vanuit je hart, dus niet te veel redden. ...verbinding aangaan met de persoon die je wil helpen en de mensen om hem heen... ...en zo de zorg, het onderwijs, sociaal domein liefdevoller en gelijkwaardiger maken. En met uh, die themesessies praten we met elkaar door over een thema. En deze ochtend nam uh, Suzanne de Ruig ons dus mee in de wereld van uh, circulaire zorg, Jim... ...en de, uh, de link met de transformatie jeugdhulp, het hele transformatiegebeuren... ...waar het uh, sinds 2015 over uh, zou moeten gaan... En wat toch nog niet zo snel gaat als iedereen hoopt. En, um, ja, ik weet niet of je Suzanne Ruijg kent. Zij is uh, um, uh, een van de grondleggers van Jim. Uh, ze heeft dat gewoon al werkende weg mede ontwikkeld uh, en uh, ook beschreven. Zij is ook uh, uh, een van de, de hoofdauteurs van het boek Circulaire Zorg. En ze was al twee keer te gast in deze podcast, namelijk aflevering 7. Mijn allereerste gast van toen, toen ik nog geen idee had dat ik ooit op 160 zou komen. En toen nog een keertje terugkomen in aflevering 73. En als je echt geen idee hebt wat gym en circulaire zorg is, dan raad ik je zeker aan om die afleveringen ook te luisteren. Want daar vertelt zij over die twee bewegingen en wat dat met elkaar te maken heeft. Maar deze ochtend hadden we dus een, een Zoom-sessie met een aantal enthousiastelingen. En het was zo ongelooflijk inspirerend en tot nadenken zettend dat ik meteen een podcast erover wil uh, opnemen. En er zaten wel uh, eigenlijk uh, 15 podcastafleveringen in, denk ik, qua thema's. Ik heb er eentje uitgekozen die mij um, onwijs raakte en ook meteen aan denken zette. En dat is de vraag: wie vertrouw jij? Um, Circulaire zorg en JIM gaat natuurlijk heel erg over samenwerken met de mensen om de jongeren heen. Het is ontstaan vanuit de jeugdhulp. Ik denk dat het veel breder bruikbaar is. Dus dat het eigenlijk gaat over iedereen met wie we werken. Dus ook iemand die schuldenproblemen heeft, ook iemand die in de GGZ hulp krijgt, ook iemand die in de gehandicaptenzorg verblijft. Dat wat, wat we met z'n allen doen is zo uh, proberen de zorg zo goed te organiseren. En te kijken hoe we expertise kunnen toevoegen. Maar de vraag die te weinig aandacht krijgt. En als je de podcast vaker hebt geluisterd, weet je dat, dat, dat ik daar, uh, uh, dat heel erg herken. Is um, uh, dat we te weinig bezig zijn met, maar wie horen er eigenlijk bij deze persoon? En Jim uh, en circulaire zorg pakken nou juist dat stukje heel erg mooi op. Dus... Um, ...waar de vraag van, van de reguliere... ...ja, gewoon de, de, de aanpak die we gewend zijn... ...eigenlijk is, wat is er aan de hand? En um, uh, wat zijn de problemen? Of wat zijn de mogelijkheden? Of wat is de analyse die we maken? Zegt Jim, en circulaire zorg... ...je zou niet de wat-vraag moeten stellen... ...maar de wie-vraag. Wie zijn er um, rondom deze persoon die we nu willen helpen? En hoe kunnen we zorgen dat die mensen aanhaken? En die vraag neem ik al een hele tijd mee als ik ergens trainingen geef of een workshop of een, uh, um, of een, uh, of een dag um, of een praatje gewoon. Want er gebeurt ook wel eens dat ik twintig minuten tijd heb. Uh, en dan is het is wel echt een van de kernpunten die ik altijd meeneem. Uh, wie zijn er rondom deze persoon of rondom dit gezin? Dus hoe zorg je ervoor dat de mensen die er zijn, dat we die ook uh, uh, plek geven? En daarvoor is het in de eerste plaats nodig dat je zelf een andere plek inneemt. Omdat we onbedoeld heel vaak de plek innemen van iemand in het netwerk, zoals we dat noemen. Maar eigenlijk van de mensen die er al zijn. En het onbedoeld bij-effect is dat de mensen die er zijn... wat meer op afstand komen te staan. Zelf een stapje achteruit zetten... Um, zichzelf op, zich opzij geschoven voelen, het gevoel hebben dat ze niet meer nodig zijn, dat zij minder expertise hebben. Um, met als gevolg dat, uh, dat op een gegeven moment, als er meer aan de hand is, een jongere, een gezin, um, iemand met psychische problemen, eigenlijk alleen nog maar op hulpverleners bouwt. Um, en uh, ja, dat, dat kan, zolang dat blijft, best heel stevig voelen. Maar als die hulpverleners weggaan, omdat ze een, nou ja, bij wijze van spreken een nieuwe baan hebben, of omdat de beschikking afgelopen is, of omdat de locatie sluit, of om wat voor reden dan ook, dan staat zo iemand toch um, uh, weer, weer meteen ongelooflijk alleen voor. En dan gaan we ons best doen om nieuwe hulpverleners te vinden die die plek kunnen innemen. Maar duurzame zorg, dat is een van de elementen van, uh, van circulaire zorg, gaat eigenlijk over hoe kunnen we die mensen die er zijn, die bij de persoon horen, nou veel meer hun plek laten houden. Zodat we voorkomen dat iemand helemaal alleen komt te staan. Want alle professionals zijn passanten. Nou ja, Door deze podcast heen komt het op allerlei plekken. Dus de vraag wie zijn er, die neem ik al heel erg lang mee. En dat is al een transformatie van denken. Omdat het een, een heel andere positie geeft aan jou als professional. Als dus jij je gaat afvragen wie de belangrijkste mensen zijn rondom een gezin of rondom een persoon... en je spreekt met jezelf af en je doet dat ook echt in je werkwijze... dat je nooit meer naar het individu alleen maar kijkt... maar altijd naar het individu in samenwerking met de mensen die bij hem of, hem of haar horen... heb je al een ongelooflijk belangrijke stap gezet. Maar deze ochtend heeft Suzanne mij echt weer iets nieuws geleerd... En er zat ook wel een beetje een confronterende boodschap in. Want um, ik heb het natuurlijk heel vaak over de kracht van de werkrelatie. En de werkrelatie is echt zo ontzettend belangrijk. En 75% van het resultaat van welke hulpverleningsinzet dan ook... wordt bepaald de van, door de kwaliteit van de werkrelatie. Maar, en vanaf nu komt er een hele grote maar bij... Um, dat is eigenlijk nog veel kleiner dan het nu klinkt. Want... Er is een ander onderzoek en dat is door, dan moet ik even spieken, want dat had ik niet erbij gezet, door Wampold volgens mij, als ik het goed heb onthouden, in 2001 um, uh, gedaan, ja. Um, waaruit komt, als je kijkt wat zijn nou factoren die helpen om problemen op te lossen, dan blijkt dat 87%... Um, uh, ...dingen zijn die vanuit het eigen netwerk... ...en de eigen mensen om een persoon heen komen. Dus of de omstandigheden veranderen... ...of uh, er komt een opa bij... ...of er, er komt iemand bij die iets gaat doen. Uh, dat, dat zijn de factoren... ...die echt verschil maken voor iemands leven. En de, überhaupt het effect of resultaat... ...van alle professionele inzet bij elkaar... ...is slechts 13%. Dus als je kijkt naar... Uh, het is altijd moeilijk uit te leggen uh, als je geen plaatje erbij kunt tekenen. Maar stel je voor dat je een cirkel voor je ziet uh, met een klein hapje van 13% en dan 87% is de andere groep. Dan is slechts dat kleine hapje de invloed die wij met al onze professionele bedoelingen en al onze professionele inzet. Dat is slechts de, uh, de invloed die wij hebben op het verbeteren van de situatie. En van die 30, 13%, dat klopt, daarvan wordt 75% weer bepaald door die werkrelatie. Maar als ik dus even heel eerlijk ben en kijk naar um, wat dit nu weer zegt over professionals, um, dan laat het mij zien dat we nog nederiger moeten zijn dan we al, um, uh, dan we, zeg maar, in de eerste tranche al waren. Omdat uh, hoe goed je ook bent, hoe goed je die... Werkrelatie ook doet, dan nog heb je zeer beperkt invloed. Als je mensen echt verder wilt helpen, help je ze het meest door hun eigen informele netwerk te versterken. Te versterken, te betrekken, samen te werken, daar liggen de veranderende factoren. En uit dat onderzoek kwam dus 87 procent. En ik kan met mijn hoofd er eigenlijk niet bij dat we dit wel weten, maar dat bijna alle um, ontwikkelgelden, bijna alle um, uh, transformatiegelden en dat soort dingen ingezet worden om die 13%, profesor, 13 professionele inzet, um, dat te gaan verbeteren. Ik, ja, ik ben een beetje flabbergasted, to be honest. Dat ik, dat ik echt denk, dit is toch, um, we mikken op de verkeerde dingen. De transformatie gaat over duurzame verandering en duurzame verandering, laat dat plaatje echt zien... komt slechts in 13% van, de, uh, van alles bij elkaar... Uh, vanuit het professionele inzet. En 87% vanuit het eigen netwerk. En natuurlijk is dat, uh, dat onderzoek is diepgaander... Um, uh, en uh, ook uh, meer uitgebreid. Maar dit is wel de kern... en dit is ook de harde conclusie die eruit komt. Um, dus... Ook al roep ik al een hele tijd, ja, we moeten meer met netwerk, ja, dat kan ook. Dit heeft het voor mij nog eens extra op scherp gezet. En vervolgens vertelde Suzanne heel erg veel ook over hoe doe je dat nou met dat netwerk samenwerken. En um, de wie-vraag had ik al gehoord, wie ken je, wie hoort erbij, je? dat soort dingen. Maar zij vertelde dat um, uh, de meest wezenlijke vraag als je um, iemand echt in beweging wilt krijgen als je, je wil dat iemand weer zeg maar, ook, ook zijn leven gaat oppakken... is misschien wel de meest wezenlijke vraag... wie vertrouw je? Um, en wij zijn vaak bezig... Um, ik was dat tot nu toe ergens ook in mijn hoofd, merk ik... met uh, de... Uh, hoe zorgen we dat wij betrouwbaar zijn voor degene met wie we werken? Maar je zou moeten omdraaien... in plaats van dat wij investeren in het opbouwen van die vertrouwensrelatie... Tijd um, uh, en aandacht is ook geld. Wat zou er gebeuren als we die tijd en aandacht zouden besteden aan het zoeken naar de mensen die de jongeren of het gezin al vertrouwt? Wat zou er gebeuren als je bij alle ontmoetingen die je hebt, waar je als professional betrokken bent, als docent of als, uh, als uh, ambulantwerker of als groepswerker of als systeemtherapeut, als je zou vragen, wie vertrouw jij? En dan realiseer ik me, en dat, dat komt ook meteen naar boven, dat er een groep mensen is die gaat zeggen, niemand. En um, het... het het schrijnende en het mooie aan dat antwoord is dat het wel laat zien waar, het, waar we het met elkaar over moeten gaan hebben. Want als jij niemand vertrouwt in het leven, dan ga je het ongelooflijk moeilijk krijgen. En uh, dan is misschien het werken aan dat voorzichtig gaan vertrouwen van mensen. Uh, als het gaat over het doorbreken van patronen uh, die niet goed voor iemand zijn. Dit is misschien dan wel de kern. En dan gaat het dus niet over dan moet je ons maar gaan vertrouwen. Maar dan gaat het eigenlijk over hoe ga jij binnen jouw netwerk op zoek naar iemand die je vertrouwt. Um, en wat nou als wij als hulpverleners sowieso die persoon niet gaan zijn. Als we daarvoor kiezen om dat niet te willen zijn. Um, en ja natuurlijk, het is fijn als de... Uh, het is ook belangrijk dat, uh, dat, dat het gezin of de cliënt gruwelijk wordt... Um, of de jongere vertrouwen in jou heeft. Maar de vraag is, waar heeft die vertrouwen in? Heeft die vertrouwen in jouw kundigheid om de problemen op te lossen? En zo ja, um, leidt het dan, draagt het dan ook bij aan die, aan die daadwerkelijke verandering. Dus um, wie vertrouw jij is een heel wezenlijke vraag. En bij de Jim-aanpak, het werken met een Jim, jouw ingebrachte mentor, is dit ook de basis. De basis van Jim is dat je aan de jongeren vraagt: wie vertrouw jij? Wie mag er met jou, namens jou, voor jou, medepartner zeg maar, zijn in dit hele proces wat we met elkaar aangaan? Want een Jim, iemand die de jongeren al langer kent en die die zelf kiest, kan. Meer zeggen, weet beter wat er gebeurt en heeft vaak veel meer invloed dan welke professional dan ook. Hoe liefdevol je bent, hoe scherp je bent, hoe grappig je bent, hoe goed je alles doorziet, je bent en blijft een buitenstaander. En een Jim uh, is, uh, is geen buitenstaander. Dus uh, de hele wezenlijke vraag, wie vertrouw je, is echt, ja, is, <laughs> het voor mij is echt mind-blowing hoe, hoe impactvol die vraag gaat zijn. Um, en ik heb toen ik deze podcast. Dus ik, heb, ik heb echt net een half uurtje geleden. was dat afgelopen, dus ik zat helemaal te stuiteren. Ik heb een beetje gegoogeld op vertrouwen. wat is dat nou eigenlijk? Omdat dat zo'n groot woord is. En er zijn heel veel verschillende definities van. Maar um, Van Dalen maakt het heel erg simpel. Die zegt: Vertrouwen is het geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid. En um, er zijn heel veel verschillende definities van. Maar er werd wel op, op andere plekken ook wel benadrukt, ja, dit gaat over een persoon, maar het gaat ook vaak over een bepaald onderwerp. Als jij iemand uh, vertrouwt, uh, wil dat nog niet zeggen dat je hem of haar uh, in alle onderwerpen vertrouwt. En dat zijn twee verschillende dingen. Maar dat basale vertrouwen van iemand als persoon is doorslaggevend in hoeverre je ook bereid bent om echt naar diegene te luisteren. En het mooie vind ik, als je dan zelf gaat nadenken over wie vertrouw ik dan. Dus niet als jezelf nadenkt, maar als ik zelf nadenk over wie vertrouw ik dan. Dan um, kom ik ook eigenlijk niet op um, rationele argumenten waarop ik iemand vertrouw. Maar dat is eigenlijk gevoel. En um, sommige mensen vertrouw ik meteen. Um, en nou ben ik... ...van als persoon redelijk goed van vertrouwen. Dus, dus uh, voor mij is het niet zo'n issue. Uh, uh, dat, dus dat kan ook voor iedereen weer anders zijn. dat is ook voor iedereen anders. Maar het is een gevoel. Het is geen... Je kan het niet rationeel onderbouwen. En tegelijkertijd... Um, uh, ...kwam ik ook iets tegen over... ...wat, wat, um, wat is dat vertrouwen dan? Uh, en... Um, uh, ja, als je het dan toch gaat ontrafelen. Waar gaat het dan over? En dat, kwam ik erst, dat vond ik wel mooi. over Dat het over vier dingen gaat. Um, en het gaat over. Dat, uh, over authenticiteit. Dus doe je wat je zegt te doen. Doe je do what you say. En ik denk dan doe je say what you do. Maar dat is hetzelfde. Het gaat ook over motivatie. Het gaat over waarom ben jij bereid dit voor mij te doen en daar zit een soort laag onder... Do you care about me? Geef je om mij? We vertrouwen mensen eerder... waarvan we geloven dat ze om ons geven. Dus dat doet mij denken aan de vraag van Science of Safety... die ik zo briljant mooi vind. Wie, wil er nog meer, wie vindt het nog meer belangrijk dat het goed gaat met dit kind... of met dit gezin? Dat is zo'n andere vraag dan wie kunnen we om hulp vragen? Maar het gaat over geef je genoeg om mij, om ons... Um, of om, om dit kind... Uh, zodat je mee wil denken. Dus het gaat over die laag van, van, uh, van geven om. Uh, 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 en ze noemden dat motivatie. Maar het is dus iets totaal anders... of jij van, vanwege je werk gaat meedenken... of dat je meedenkt omdat je om iemand geeft. En uh, daarbij denk ik ook aan de podcast... van een hele tijd geleden met... Uh, uh, met Sydney van der Pieterman die vertelt over dat Susanne Broekhuis... nu zijn gezinshuisouder... een aantal jaar geleden... Ge gewoon als betrokken groepsleider... gekozen heeft om in haar vrije tijd... leuke dingen met hem te gaan doen. En dat dat voor hem... doorslaggevend van betekenis is geweest. Omdat eigenlijk het echt... vanuit jezelf betrokken zijn... dat is wat vertrouwen geeft. Dus authentiek... Uh, de motivatie. Waarom doe je iets? Jongeren zeggen ook heel vaak... Uh, uh, ...ja, je wordt er toch voor betaald. Dat geeft niet het gevoel van gezien, gezien worden. Uh, en uh, Jason, heeft, heeft Jason Boeghantas heeft daar ook iets moois over gezegd. Ik weet niet meer of hij dat in de podcast heeft gedaan of daarbuiten een keer. Maar hij um, vertelde dat, uh, uh, dat hij heel veel... Uh, ...natuurlijk wel liefdevolle uh, uh, groepsleiders ook heeft ervaren. Die met goede intenties er waren maar dat je toch altijd denkt... ja, maar ja je doet het voor je werk. Totdat er één keer iemand was... die had op, um, met Sinterklaas... Uh, chocoladeletters... met de eigen voornaam, voorletter... Uh, gekocht. In plaats van... iedereen de S of iedereen een andere letter. En hij zei... Um, dat het feit dat zij dus... in de supermarkt... Um, nagedacht heeft... over hem. Dus dat ze dacht... hé, hey, ik moet voor Jason een J hebben dat dat een gevoel gaf van uh, er mogen zijn en mogen bestaan. Dus uh, do you care about me is belangrijk als het gaat over vertrouwen. Een andere pijler is nabijheid. Ken je mij? En ken je mij ook hoe ik echt ben? Dus uh, ken je mij uh, in, in, in waar ik vandaan kom? In wat er gebeurd is met mij? Wat ik belangrijk vind? Het gaat over veel meer dan uh, weet je... Welke problemen ik heb. Het gaat echt over, ken je mij? En um, een vierde element is resultaten. Um, als je kijkt naar iemands leven. Of als je kijkt naar iemands, um, uh, ja, wat zijn resultaten? Um, klopt het wat iemand zegt? En vertrouw je ook dat iemand jou op dit gebied kunt, kan helpen. Weet je, als je, um, als je in de schulden zit... Uh, en dan kan je een buurman hebben of een buurvrouw of een zus die je, die je qua persoon helemaal vertrouwt. Maar als hij of zij ook al drie keer failliet is gegaan en uh, in de WSMP, heeft uh, WSMP zit of heeft gezeten... dan ken je diegene wat betreft dat onderwerp minder vertrouwen toe. Uh, en uh, hetzelfde is dat als je, uh, nou ja, als je uh, relatieproblemen hebt bij wijze van spreken dan is het interessanter om met iemand te praten... die daar ook eens mee gestruggeld heeft en doorheen is gekomen... dan iemand die voor de vierde keer gescheiden is. Als het in ieder geval intentie is om daar doorheen te komen. Dus ook hoe iemand zeg maar, zijn leven leeft... draagt bij aan dat vertrouwen wat je iemand kunt geven. Dus dat, is, dat, is, dat zijn elementen... Ik vond het wel een interessante indeling. En het bevestigde voor mij weer... Dat vertrouwen geven aan hulpverleners lastig is. Want, weet je, authenticiteit, dat kan nog wel. Voor zover het gaat over je werk. Want in hoeverre ziet een jongere of ziet een gezin jou echt in alles wat je doet? Wat weet iemand eigenlijk van jou? Um, die motivatie, do you care about me? Um, ja, soms, je geeft echt wel om de mensen met wie je werkt. Uh, maar wel met een grens. En dat wil niet zeggen dat dat slecht is... maar het laat vooral zien dat dit beperkt is... op het moment dat je als professional betrokken bent bij iemand. Want als het goed is... ben jij niet ook het hele weekend beschikbaar voor die persoon. En ben jij ook niet het hele weekend aan het nadenken over iedereen in je caseload. Want dat, dat gaat niet. Dat is je rol niet. Daar, daar hoor je niet als het goed is in het weekend, tenzij je weekenddiensten draait... in het weekend ben je bezig met je eigen mensen. Um, maar als je het dus omdraait, gun ik iedereen mensen om zich heen... die ook in het weekend met hen bezig zijn. Gewoon omdat ze van hen houden, bij hen horen, om hen geven. Woorden die je ook maar wil hebben. En hetzelfde geldt voor nabijheid. Ken je mij? Um, als professional kun je iemand nooit zo goed kennen... ...als wanneer iemand deel uitmaakt van iemands eigen uh, leefwereld. Alleen al omdat je gewoon een andere achtergrond hebt. En als je kijkt naar Jim bijvoorbeeld... ...en je kijkt welke mensen, uh, welke, uh, mensen worden nou als Jim gekozen... ...dan kiezen jongeren mensen uit die vrijwel altijd ook hun ouders kennen... ...of hun thuissituatie kennen of hun achtergrond kennen... ...omdat het zoveel scheelt als je dat niet hoeft uit te leggen. Ik weet niet of je dat herkent, maar als ik zelf kijk naar mijn vrienden... ...dan zijn de vriendinnen die ik al heel lang ken... ...dus die al met mij meegaan vanaf mijn tienertijd of begin van mijn studententijd... ...en ja, dan komen we, ik ben inmiddels 48, dus dat is lang... ...dat zij niet altijd meer weten precies wat ik in mijn dagelijks leven precies meemaak... ...maar dat ze op een bepaalde manier mij wel dieper kennen dan de mensen die ik nu leer kennen, omdat uh, nou ja, ze bijvoorbeeld uh, iets over, zeg maar, niet alleen over mijn thuissituatie weten... maar ook mijn ouders nog kenden. Um, dus dus wie, wie kent mij is echt van, van belang. Dus um, ik denk dat dat echt... Uh, uh, dat, <laughs> ik, ik dacht al, we moeten als professional nederig zijn. Maar ik denk alleen maar meer... Um, uh, oh, alsjeblieft, alsjeblieft, laten we onze professionele inzet... Een professionele betrokkenheid vooral gebruiken om die lijntjes te versterken die er zijn tussen de jongeren um, en het systeem eromheen. Het gezin en de mensen om hen heen. De uh, bewoner die je hebt eventueel in de gehandicaptenzorg. En de mensen die ook blijven. Want dat is duurzame hulp. En um, nog een laatste puntje wat ik uh, zag in mijn mini onderzoekje rond vertrouwen. Uh, ga ik ook nog eens op doorkouwen. Maar was... Dat was dat um, vertrouwen lijkt over de ander te gaan, maar het gaat eigenlijk over jezelf. Want um, iemand kan nog zo betrouwbaar zijn, in de zin van dat iemand doet uh, wat hij zegt en zegt wat hij doet, dat hij zijn afspraken nakomt. Of jij iemand vertrouwt, dat is iets wat via jou gaat. Dus... Um, wij kunnen nooit, je kunt nooit voor iemand anders bepalen wie hij of zij vertrouwt. En vertrouwen is ook niet af te dwingen. Maar vertrouwen is een gevoel. En dan ga ik weer even terug naar die eerste, uh, eerste definitie. Vertrouwen heeft iets te maken met geloof. Met overtuiging. Met, uh, met iets wat niet in hokjes in te delen is. En uh, uh, ja, Ik gun eigenlijk ons allemaal. Uh, en zeker de mensen die we helpen. Maar ook ons als professionals om veel meer te gaan nadenken en veel meer te gaan handelen... vanuit ook het weten van dat vertrouwen. Want vertrouwen is ook een belangrijke basis... Om, um, om te kunnen en te mogen leren. En daar had Suzanne ook een heel erg mooie term voor... maar die kan ik nu even niet zo snel vinden. Ja, ze. Suzanne had het over het epistemisch vertrouwen. En dat gaat over het vertrouwen van wie jij wil leren... Uh, en uh, je hebt allemaal impliciet, onbewust heel vaak um, uh, mensen die jij zo vertrouwt. Wiens gedachtegoed jij zo vertrouwt of wiens persoon jij zo vertrouwt. En vaak komt dat uh, met elkaar overeen, want het moet authentiek zijn. Um, dat je ook bereid bent om diegene te volgen. Dat als die persoon iets zegt, dan geloof ik het. En dat heeft niet altijd te maken omdat die persoon op dat moment het het beste zeg maar, kan onderbouwen. Maar omdat je het vertrouwen hebt als hij of zij daarin gelooft, dan zal het wel zo zijn. Want ik vertrouw die persoon. En uh, nou ja, Suzanne is voor mij uh, zo iemand als het gaat over deze onderwerpen. Die vertrouw ik, blindelings. Uh, omdat ik ook weet dat zij qua persoon heel, um, uh, heel zuiver wil zijn in het... Delen van de juiste informatie. Dus als ze mee, tegen mij zegt. Ja, dat onderzoek van Wampold uit 2001. daar komt gewoon dit uit als harde conclusie. dan geloof ik dat. Dan ga ik niet bedenken. Ja, dat zal wel, dat zal wel um, ietsje anders zijn of genuanceerder liggen. Omdat ik weet dat Suzanne als persoon. heel um, uh, nauwgezet is met dat soort dingen. En uh, uh, nou ja, zo zijn er meer mensen. en zo heb jij waarschijnlijk ook mensen. die je uh, blindelings bijna. Uh, uh, in vertrouwen volgt. Dat als die persoon iets zegt, dan ben je in ieder geval geneigd om er gewoon maar uh, in mee te gaan. En dat is ook super heerlijk. Ik, ik volg uh, meer. Ik weet niet, zo iemand is ook bijvoorbeeld Brene Brown of Oprah Winfrey. Of, um, uh, er zijn meer van die mensen die je, die je dan volgt. Vaak ken je ze niet eens persoonlijk. Hoe komt het dan dat je ze vertrouwt? Ja, dat is, voor mij is dat vaak, dat je uh, in de levenswandel van die persoon dingen terugziet of herkent dat je de indruk hebt, nou, die hebben, die hebben een goed track record... Die, kunnen, die hebben dingen laten zien wat synchroon is met wat ze vertellen. Walk your talk, um, lead by example, allemaal van die mooie uh, termen. Uh, maar dat is echt ongelooflijk belangrijk, dat mensen jou gaan vertrouwen. Maar dat epistemisch vertrouwen is onontbeerlijk. Um, als iemand jou niet vertrouwt, of als iemand degene niet vertrouwt die advies geeft dan heeft het hele advies geen zin. Dus de enorm grote kracht van aan mensen vragen... wie vertrouw je om met jou mee te denken over je toekomst... en het antwoord zo serieus te nemen... dat je vervolgens die persoon structureel aan tafel zet... bij alles waarbij het gaat over de toekomst... Van en de keuzes die gemaakt moeten worden... maken we de kans enorm veel groter... dat ook daadwerkelijk um, er dingen in beweging komen... En uh, waar we nog heel erg in moeten leren, is hoe doen wij dat als professional? Want we moeten iets loslaten van ons, uh, ons eigen, um, uh, misschien, status, maar ook uh, hoe we gewend zijn wat we moeten, wat we moeten doen. Uh, en hier haakt ook het verhaal van circulaire zorg en van professional vanuit je hart heel erg in elkaar, omdat ik dat dus soort samenvat als we moeten stoppen met redden. Uh, want als wij niet meer gaan redden... maar veel meer tegen mensen zeggen... joh, het gaat erom dat jij je eigen leven gaat opbouwen en uh, leven... en natuurlijk wil ik daaraan bijdragen... maar ik kan het niet voor je doen. Uh, en we zetten vervolgens in op het steunend netwerk... steunend informeel netwerk... dan is er veel meer kans op duurzame verandering. Nou, dit was mijn uh, hele... mijn hersenspinsels, gedachte, enthousiasme... over de vraag... wie vertrouw jij... En ik ben super benieuwd of, um, of dit ook jou geraakt heeft en aan heeft gezet om over na te denken. Het zou ik leuk vinden als je dat laat weten. En um, uh, dit thema gaat mij nog wel be bezighouden. En ik kan me zomaar voorstellen dat het op andere manieren weer, uh, weer terug gaat komen. Dus uh, dankjewel Suzanne. Dankjewel jij voor het luisteren. En tot de volgende keer.